0: Bienvenidos a tu programa, La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Saludos a todos ustedes, mi querida familia de luz. ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo programa Aquí tu servidora, Angélica Leteriel, creadora de este programa de podcast La Luz de Tu Espíritu y fundadora de la Escuela Conciencia Crística. Es un placer para mí, mi querida familia, estar con todos ustedes, estar compartiendo que el día de hoy, porque tú lo has pedido y porque también ya tiene bastante tiempo que he estado viendo toda esta gran confusión, mi querida familia, en un tema que yo sé, como muchos temas dentro de este programa que he hecho polémicos pero quiero pedirte que abras tu mente verdad que vayas a otro nivel como siempre te lo digo no me creas a mí ni mucho menos pero pásalo por el filtro de tu razón de tu lógica cuestiónalo y encuentra tú tus propias respuestas hoy Voy a abordar un tema, como te lo acabo de mencionar, un tanto polémico, y lo he titulado Dios y la religión. Realmente, mi querida familia, este tema voy a hablarlo desde un aspecto, primero que nada, universal. Eh, esto no tiene nada que ver con religiones, ni mucho menos, y sobre todo, libre de dogmas. Esto es algo muy importante que quiero que te quede clarísimo para que sepas desde qué vertiente voy a abordar el tema y si es de tu interés, seguro que te vas a quedar. Si no es lo que tú estás buscando, pues definitivamente darás pausa, te saldrás del programa y no hay ningún problema. Aquí lo que importa es que realmente eh, tengas muy claro hacia dónde es que voy a abordar y abordo pues cada uno de los temas así es que antes de seguir adelante mi querida familia quiero darte las gracias por abrirme las puertas de tu mente y corazón Gracias por escucharme y gracias por estar abierta y receptiva siempre en cada podcast. ¿Qué puedo decirte mi querida familia de luz? Que son los únicos podcasts que iluminan tu mente y tu corazón. No es por nada, pero la verdad es que yo sé que es así. Si es la primera vez que me escuchas, bienvenida y bienvenido a este programa y gracias por sumarte a esta gran familia de luz hoy voy a hacer una excepción cuando generalmente lo sabes hago una oración antes de entrar al tema de lleno porque la idea del programa mi querida familia independientemente que es hablar sobre temas espirituales y crecimiento humano es poder seguir sembrando en todos nosotros esa semilla de comunicarnos con dios y justo hoy que voy a hablar sobre dios y la religión voy a abstenerme de hacer la oración y sabes por qué porque quiero que realmente concientices lo que yo te voy a dar aquí realmente quiero que vayas a hacer esa introspección esa reflexión y si en algún momento te pasó a ti bueno, pues a lo mejor puedas entender lo que te sucedió y si nunca te ha sucedido, pero has visto alguna otra persona que lo vive, pues igual eh, compártele este programa que seguro le va a poder ayudar para entender, porque sí, vamos a ver una gran, una gran, pero gran diferencia, mi querida familia de luz. Antes de seguir continuando con el tema, te quiero dar, un mensaje, por favor, mi querida familia de luz. El próximo... Eh 5 de marzo del 2021 abro inscripciones al curso despierta tus habilidades psíquicas así es que mantente atenta mantente atento si es un curso al que ya estás esperando y ansías poder ingresar pues bueno ya te estoy adelantando la fecha obviamente toda la información la vas a encontrar dentro de mi página web www.angelicaleteriel.com ahí vas a encontrar eh, el desarrollo espiritual, ese curso que lo he titulado Despierta tus habilidades psíquicas. Ahí está toda la información, pero ya en su momento voy a dar eh, el resto de toda esa dinámica, por supuesto, sobre el curso. Entonces, bien, pues vamos a abordar de lleno, mi querida familia. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Bueno, hasta se me hace rarísimo el eh, no <risa> eh, hacer la oración porque ahorita sería el momento de hacer la oración. Pero bien, vamos a empezar entonces a hablar. Para ello... Eh, primero quiero ubicarte en cuanto al tema de significados, ¿ok? Porque desafortunadamente sí veo que gran parte o error que se comete en cuanto a la confusión eh, o la mezcla entre Dios y religión, es precisamente por no entender los conceptos, ¿ok? E incluso, mucho de lo que yo hablo dentro de todos estos años en el programa La Luz de tu Espíritu, evidentemente siempre van fuera del tema religioso y dogmático. Entonces, vamos entendiendo, mi querida familia, el primer concepto, ¿ok? Esto lo he sacado de Wikipedia, ¿ok? Tú misma, tú mismo puedes ir a, a Google y... Buscar el significado, ¿ok? Bien, entonces, primero que nada, vamos a entender qué es la palabra dogma. ¿Y por qué la palabra dogma? Porque tiene que ver con religión, ¿ok? Tiene que ver con todo este sistema del cual hoy, pues, voy a hablar eh, definitivamente, ¿ok? Entonces, dogma, mi querida familia de luz. Primero que nada, bueno, dice, es un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y no puede ponerse en duda dentro de ese sistema. O sea que cualquiera que sea su vertiente, religiosa, sí eh, creencia, esto es lo que significa dogma. De entrada? Sí, hoy te va a explotar un poco la tapa <risa> del cerebro porque, si escuchaste bien, el mismo término te dice que es un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su propio sistema. O sea, de entrada, señoras y señores, lo que sucede con el tema, eh, tema dogma es que te inhabilita que razones, pienses fuera de esa caja, cuadrada y limitada que te han mostrado en ese sistema religioso. ¿ok? Es muy importante. Lo primero que tú tienes que entender es eso. Claro que se te hace normal, incluso tal vez te sorprenda esto que te estoy diciendo, porque todos nosotros fuimos programados, mi querida familia de luz, a creer ciegamente en aquello que nuestros padres, por supuesto, amorosamente pues también nos inculcaron. Y solo uno que otro, que es eh, de pronto la oveja negra, aquel que se revela o se quiere revelar ante el sistema, que empieza a hacer eh, cuestionamientos, empieza pareciera a usar esa lógica y esa razón, que rompe y empieza a romper estructuras dentro de la familia, los padres, que evidentemente al meter a los padres inconscientemente en una catarsis de pensar, de razonar, lo primero que se hace es cállate en esto es lo que debes de creer, esto es así, esto siempre lo hemos llevado de esta manera, Dios te puede castigar y bla, 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 mi querida familia de luz. Entonces, ¿qué sucede? Que la gran mayoría eh, de qui quienes, y yo me incluyo, desde muy temprana edad cuestionábamos o por qué se hacía tal o cual cosa o por qué íbamos o por qué teníamos que ir cada X determinado día a ese recinto. Generalmente, pues la respuesta era porque así es, ¿no? Porque venimos a escuchar a tal líder religioso, etcétera, etcétera. Pero realmente no había una respuesta profunda. Incluso yo te la hago en este momento. ¿Por qué practicas lo que practicas? ¿Por qué practicas esa, esa religión? ¿Por qué lo haces? ¿Realmente sabes su fundamento? ¿Qué sostiene tu fe o tu certeza en aquello que tú estás haciendo? Todo esto evidentemente mi querida familia te hago que lo pienses, que lo razones porque no es fácil de pronto salir de esa cáscara. No es fácil salir de ese automático mi querida familia de luz y sabes por qué, porque desafortunadamente en todo ese proceso ya estamos en un automático en donde evidentemente pues no cuestionamos, se nos hace muy fácil, se nos hace parte de la vida cuando en realidad no es así, mi querida familia de luz. Así es que es muy importante, primero que nada, que entiendas el término dogma. Después vamos a pasar a otro término que es muy importante, que tiene que ver con qué significa religión. Aquí yo te saqué dos vertientes, ¿no? Desde una parte muy, eh, muy actualizada, que es religión, eh, dice igual que es un conjunto de creencias religiosas, normas de comportamiento y de ceremonias con un determinado grupo de personas. sí, O sea, es un conjunto de creencias religiosas y normas de comportamiento. Va a ser fuerte, como sabrás cuando hablo que voy a abordar un tema polémico. Sabes, familia de luz, que voy a entrar con todo y a, a, a quitar velos. ¿ok? Porque alguna vez también yo estuve ahí y yo te voy a decir algo. Yo sí pasé por una crisis de esta magnitud que yo, te voy a, que yo te estoy compartiendo. Y el problema, mi querida familia, es que caí en la trampa. Y yo hubiese querido en aquellos años haber leído, haber escuchado a alguien de esto que te estoy hablando. De yo haber escuchado a una persona como hoy lo vengo a compartir contigo, no hubiera cometido los errores que cometí en su momento. Y claro, yo tenía alrededor de unos 22 años, 23 más o menos, y, y fue muy complejo. Y marcó mi vida, pasaron muchos años para que yo pudiera entender y reconciliarme con Dios, pero en el Inter me causé mucho dolor, no entendía nada, y precisamente hoy quiero compartir, no precisamente mi experiencia como tal, pero sí el resultado y del que a mí me hubiera gustado haber sabido esto. Probablemente a alguno de ustedes le ayude esta información. Tal vez no, no lo sé, pero yo te puedo asegurar que allá afuera hay muchas personas que están viviendo esta crisis, que ya la han vivido o la están viviendo o la van a vivir. Y es muy importante no mezclar. Por eso estoy Primero como un poquito maestra de primaria, dando las pautas eh, con bolitas y palitos para que esto se entienda, para después abordar la verdadera complejidad de todo esto. Entonces, de entrada, ese es el primer punto. Ahora, la misma palabra etimológicamente, religión, ¿qué significa? Bueno, viene del vocablo eh, religión, proviene del latín religio, religionis que a su vez procede del verbo religare. Este se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Entonces, es una repetición de amarre hacia algo o de ligar a algo. Por lo consiguiente, el resultado es que la religión es una doctrina que liga ¿no? o que amarra eh, al humano con Dios o con dioses a través de una repetición, que en este caso pues es esa, ese conocimiento, esa filosofía. ¿okay? Por lo tanto, sí, religión es eso, es amarrarnos, es ligarnos a un conjunto de creencias que evidentemente sean compatibles, porque si no, entonces no estarías dentro de esa religión, que es compatible a, pues, a lo que tú crees o a lo que tú quisieras o, lo que te, o a lo que te hace mucha resonancia. ¿Ok? Entonces, vamos entendiendo los términos, mi querida familia de luz. Ok, hoy creo que sí me estoy viendo muy, valga la redundancia, muy técnica, pero es muy importante esto. Porque hay gente que no lo sabe. Si tú lo sabes, felicidades. Qué bueno. Pero si no, seguramente por algo estás escuchando este programa. Entonces, una vez que te he aclarado esto, me parece que es eh, por eh, añadidura o como resultado estés observando, estés cayendo en cuenta que evidentemente el tema religioso fue creado por el hombre, ¿verdad? Eh, lo has escuchado una N cantidad de veces, pero como estás en un automático, yo también me incluyo en su momento, estaba en un automático, a mí no me entraba en la cabeza. Entonces has escuchado hablar que, que Jesús nunca pidió que se fundara una religión en su nombre, que Buda nunca pidió que se fundara una religión en su nombre, pero como se vive en un patrón automático, ay pues, ay, es, es solo una palabra, pero realmente no hay la profundidad, de lo que verdaderamente estás escuchando, hasta que, seguramente puedas llegar a entrar, en una crisis existencial, como la que yo entré, es horrible, y es muy duro, es muy duro muchachos, así es que bueno, entonces primero tenemos que entender, que el hombre, inventó y creó, la religión, y por supuesto, como consecuencia, el dogma. ¿Como para qué o por qué? Pues hay algo muy real, mi querida familia de luz. Pues para controlar el comportamiento mismo del ser humano. Lo dije apenas eh, en el programa anterior, que es el desarrollo espiritual. Desafortunadamente, la gran mayoría de la raza humana no se sabe autorregular no sabe, y es por eso que lamentablemente vemos allá afuera una cantidad de sistemas que nos controlan, que nos regulan que nos dice, haz esto, deja de, ser, deja de hacer esto, otro o muévete a la derecha, no, ahora muévete a la izquierda ahora sube, ahora baja, ahora este el dólar vale tanto, el euro es esto, no, ahora ahora no inviertas, no, o sea, no importa si te lo está diciendo la política no importa si te lo está diciendo la religión no importa si te lo está diciendo la ciencia el problema mi Querida familia, es que al final hemos estado eh, en un estado de programación y a merced de lo que pareciera una autoridad que pareciera aparentemente sabe mejor que tú, te va regulando. Pero la realidad de las cosas es que esto, estos señoras y señores se le llama control. Se le llama limitarte a que tú pienses. Y cuando uno tiene esa libertad de pensamiento, pues te limitan, te callan, te matan, te mandan a amenazar. Y esa es la realidad. Y no solo quiero que lo veas a nivel colectivo, velo en tu casa. Quiero que tú por un momento hagas, a, pongas pausa después de que te haga estas preguntas y te pongas a reflexionar. ¿Cuántas veces, no sé si quien me está escuchando, eres mamá, eres papá, este, eres hija, eres hijo, no lo sé cuál sea tu papel, pero quiero que te pongas a reflexionar por un momento. ¿Cuántas veces has callado a alguien? por hablar con la verdad, por haberte cuestionado y por haberte puesto en una situación incómoda en el cual te viste vulnerable al darte cuenta que tus acciones no eran las más adecuadas o correctas y no desde un aspecto moralista sino desde un aspecto de amor y de conciencia o cuántas veces te han callado a ti y te han dicho que, que hablas de más que, que la manera en cómo tú piensas no es la adecuada y correcta, ¿de acuerdo a qué? Pues de acuerdo a una tradición familiar, de acuerdo a una cuestión política o en este caso que estamos hablando de una cuestión religiosa. Por lo tanto, lo primero, mi querida familia de luz, que yo quiero que tenga sumamente claro es que tener libre pensamiento no es pensar en tarugadas y en sandeces, ¿ok?, Tener un libre pensamiento tiene que venir de la mano con una gran responsabilidad y un nivel de conciencia que eso se va llevando y logrando a través de la experiencia de nuestros propios errores, a través de conectar íntimamente con nuestro interior, lo cual ahí rompe, por supuesto, y lo mencioné en el programa anterior que es el desarrollo espiritual, que es aprender a autorregularme, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Yo no necesito que ninguna persona me diga que lo que hago es bueno o es malo. ¿Y sabes por qué? Porque yo he aprendido a trabajar conmigo, he aprendido a conectar con esa divinidad llamada Dios, en el cual a través de mis principios y valores espirituales sé hasta dónde están mis límites. Y sé que cuando yo cruce ese límite, Voy a pagar las consecuencias de ello por esas acciones, porque estoy causando un desequilibrio, no solo en mi vida personal, sino en la vida de otro. Y es claro que sí existen leyes universales. Ya he hablado de todo esto, mi querida familia de luz, hace años. Sí, vas a encontrar dentro del blog Angélica Leteriel, blog podcast, vas a encontrar ahí un programa sobre las leyes espirituales, las leyes universales que tanto se hablan sobre Hermes Trismegisto. Ahí está dividido en dos eh, programas. Bueno, ahí te lo digiero y te lo doy súper fácil de entender. Entonces, eh, estamos hablando... De un sistema que va por arriba de cualquier cuestión dogmática y religiosa, entonces la realidad es esa muchachos, entonces hace cientos de años y un par de miles de años pues el hombre se dio cuenta que era una forma muy muy positiva de controlarnos. De, de, de autocontrolarnos porque parecía que necesitábamos a alguien allá afuera que nos dijera que sí y que no. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el llevarnos a controlarnos en ese comportamiento entre nosotros mismos se fue basando en las supuestas órdenes que vienen de un Dios. no Por ejemplo, pues es que algunos sistemas, y yo lo respeto, que ¿okay? no tengo nada en contra de... Pero sí mi labor es orientar a aquellas personas que entran en, en una catarsis o en una dicotomía, porque de pronto los velos empiezan a caer, ¿ok? Entonces, de pronto tienes corrientes que te dicen que no puedes tomar café, que no puedes bailar, que no puedes hacer una transfusión de sangre, que no puedes tener sexo antes del matrimonio, que no es... Y una serie de prohibiciones, señoras y señores. Por favor, estamos en siglo XXI, que no te das cuenta que toda esa clase de prohibiciones tiene que ver con una cuestión más moralista a nivel humano que, que divino. A Dios le importa un carajo si tú envenenas tu sangre. A Dios no le importa si tú quieres destruir tu cuerpo a través del alcohol, de las drogas, si te quieres tomar todos los días dos litros de café. A Dios no le interesa si quieres subir tus triglicéridos y tu colesterol. ...porque por eso te dio un libre albedrío... ...pero al final te vas a tener que hacer cargo de ello... ...pero claro... Como el ser humano no se sabe autorregular, necesita que alguien le ponga un parón, le dé un, un parón en seco y le diga, no, es que eso no lo puedes hacer. Ah, no, entonces, ¿sabes qué, ángel, y que Es que no tomo café porque mi religión me lo impide. O, ¿sabes qué? Híjole, tengo unas ganas de tener sexo con tal persona, pero, híjole, no, 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 porque eso es eso es pecado, eso, eso me va a tener una consecuencia. Entonces, ¿qué pasó, muchachos? Pues la realidad de las cosas que se nos controló a través del miedo, como todo sistema externo lo hace. No hagas esto porque te va a pasar esto. No transgredas tal ley porque te puedes ir a la cárcel o te vamos a multar. Sí me estoy explicando, pero claro, al estar en esa separación de lo divino, al como seres humanos haber caído en un letardo, ...y en una desconexión... ...espiritual divina... ...pues obviamente... ...estamos en un estado de ignorancia... ...tremendo mi querida familia... ...yo espero... ...no estarte aburriendo... ...y de verdad... Eh, ...tengo toda la intención... ...de ayudarte a abrir los ojos... ...y si los abriste... ...pues a que no te duela tanto... ...¿ok? ...porque... ...¿qué es lo que pasa? ...pues pasa mi querida familia de luz... ...que... ...cuando de pronto te empiezas a dar cuenta de esto que te acabo de hablar, pues se entra en una catarsis, ¿no? De pronto uno descubre que ha sido controlado, que todo te lleva a un estado de miedo, que no puedes hacer nada porque vives con miedo a ser castigada, a ser castigado, a que te vas a ir al infierno, que Dios va a poner este, el ojo sobre ti y que te va a mandar a sus demonios para que te vaya mal. O sea, hay una gran cantidad de situaciones y, mi querida familia, esto no te suena familiar, valga la redundancia, cuando tú castigas a tu hijo? ¿No te parece algo un patrón repetitivo muy humano? ¿Que eso tiene que ver más con lo humano que con lo divino? Probablemente tú atravesaste una vivencia en tu niñez que tus padres te controlaron a través del castigo. Tal vez te golpeaban físicamente, tal vez te daban golpes psicológicos. ¿No te pasa algo muy parecido que has quizá vivido en tu matrimonio en un noviazgo donde el hombre te ha sometido y te da golpes psicológicos o hasta incluso golpes físicos para controlarte y te mete miedo para que entonces tú actúes de tal o cual manera? ¿O tal vez tú misma o tú mismo has hecho esto con otro? ¿No te parece que es lo mismo? O sea, empieza a cuestionar las cosas. Y empieza a darte cuenta que Dios no tiene nada que ver con toda esta clase de situaciones y comportamientos a nivel humano. Y claro, también es muy entendible, mi querida familia de luz, que por otro lado, sí, la naturaleza del ser humano es buscar reunirse con otras personas para adorar a Dios. Si vamos muchos cientos y miles de años pues sí verdad la raza humana eh, o grupo ese clan esa tribu se reunía en este caso pues generalmente era para darle ese culto esa adoración a la tierra verdad a la naturaleza a los elementos verdad no había el nombre de un dios no como ahora que por el nombre de un dios el ser humano se pelea o sea vamos tenemos que regresar ese origen mi querida familia de luz si realmente queremos eh, salvar nuestro pellejo a nivel almático vivimos tiempos muy complejos de despertar de conciencia y se dice fácil muchachos pero en la práctica eso genera una catarsis horripilante en nuestras vidas que puede des desequilibrarte y desajustarte en muchísimos aspectos yo lo viví en carne propia y yo sé lo que es de pronto eh, estar haber estado súper conectada e integrada a una religión y, y a llevar prácticamente al pie de la letra pero era así mi sistema porque para mí Dios siempre ha sido algo enorme y es primario en mi vida yo es una cosa impresionante el amor que yo siempre he sentido a esta fuerza divina jamás como fanatismo pero es claro que ya lo traía yo en las memorias de mi alma, mi querida familia de luz, nada más que todavía estaba un poquito perdida. Todavía era muy niña, muy escuincla y muy inmadura, pero a pesar de ello yo tenía un alto grado de madurez para la edad que yo tenía. Y de pronto un libro me cambió la vida. Un libro fue suficiente para tirar lo que yo tenía construido de casi 6-7 años y me hizo una cosa tan dura y tan difícil que fue de pronto caer en cuenta, fue como si mis ojos se hubieran abierto y sí, se abrieron mis ojos espirituales y me di cuenta de dónde estaba yo parada y en, en lo que yo había estado creyendo, cuando en realidad pues Jesús no era Dios, eh, donde Jesús había sido humano y empiezo ese, ese hilo que no fue casualidad que llegara a mi vida ese libro y ese libro me llevó a otro y a otro y a otro. Bueno, yo literalmente mi querida familia de luz me divorcié, me divorcié. En ese momento nunca me dije atea porque no llegué a ese grado, pero me retiré absolutamente de todo, con culpas, con una, una catarsis terrible mi querida familia y eso me duró un par de años, yo creo que han de haber sido pues entre alrededor de dos años y un tanto más, casi tres años, donde yo estuve en un limbo donde yo no sabía qué onda con mi vida en ese aspecto religioso, yo no entendía nada, yo estaba enojada con Dios, yo estaba muy peleada con Él, pero pero por qué me había mentido, por qué me había dicho que Jesús era Dios, eh, que por qué me había dicho inventado que había nacido de una madre pura y casta, etcétera, etcétera. Y obviamente no fue fácil, lo cual al final mi querida familia de luz, aparte de todo el estrago que yo tenía, una decepción, no solo pasó eso a nivel emocional, psicológico. ¿Sabes cuál fue lo más fuerte y lo complejo? Que yo me separé de Dios. Yo en ese momento mi programación era exactamente lo mismo. Religión es lo mismo que Dios. Dios es igual a religión, Dios es igual a dogma, dogma es igual a Dios. Es lo mismo. Entonces me importa un bledo, no quiero saber nada. Y hello mi querida familia de luz. Eso no es así. Eso no es así. Yo hubiese querido saber esto que ahora te comparto a ti. Pero no. ¿Cuántas personas o, a ti, o tú que me estás escuchando ha pasado por esto? De pronto se dio cuenta de algo de su líder religioso, de esa religión. Hoy en día es abierto, señoras y señores, lo que eh, la iglesia católica ha hecho, toda la pederastía eh, toda la parte de la misógina que ha habido y sin embargo la gente no abre sus ojos porque es más fácil ah claro, es más fácil cerrar el libro para mí hubiera sido más fácil cerrar el libro y decir, eso son mentiras, son patrañas eh, son es el anticristo mismo hablándome sobre de esto pero había algo que mi alma me quería hacer saber y no cerré el libro, al contrario seguí, 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 seguí y seguí investigando y no fue fácil muchachos pero hay quienes no prefieren saber la verdad porque la verdad duele, abrir los ojos duele. Y muchos otros prefieren seguir teniendo los ojos cerrados, aún a pesar de, de, de saber y tener la información. Ya hoy en día eso no es a una sorpresa. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que abren los ojos, mi querida familia? Que la mayoría, y lo he visto en consulta, a través de la consulta es que lo veo, ha mezclado, entonces se le caen eh, eh, los velos religiosos, se da cuenta de muchísimas cosas, pero en el medio se lleva, como decimos, entre las patas la, la cuestión divina, y ahí es un grave error, ahí es un grave error, ¿por qué mi querida familia de luz? porque Dios no tiene nada que ver, con lo que el hombre inventó, para controlarse a sí mismo, Dios no piensa como nosotros los humanos, no es así. Quiero que en este momento me separes. Por eso es que hablé primero como hablé y te di términos. Y te los di con un, pues un fundamento tan sencillo como es que significa esta palabra. ¿Me explico? O sea, ¿cómo es posible que se nos haya inventado que necesitamos de una persona X para yo poder tener comunicación con Dios? Porque soy tan pecaminosa, eres tan pecaminoso, que Dios a ti no te escucha. ¿Qué es eso, mi querida familia? Eso nos, nos ha mantenido en un letardo, en una oscuridad, en una ignorancia brutal. Y todo esto nos ha llevado a nivel almático, a nivel espiritual, en una inanición en una desconexión espiritual en una muerte espiritual simbólicamente hablando porque esto existe lo creas o no a nivel etérico a nivel eh, metafísico esto existe en los astrales se ve cuando una persona tiene simbólicamente esa muerte espiritual esa desconexión espiritual y sabes qué es eso simple y llanamente el sentir que no perteneces o que no eres parte de un todo y no es fácil, porque eso detrás del escenario, mi querida familia, eh, nos deja muchas secuelas, vacíos, eh, el querer suicidarte, el sentir que no correspondes a este planeta Tierra, sentir que no, que no te integras. Son muchas cosas que, por supuesto, las personas sienten y que yo las sentí. ¿Por qué? Porque obviamente es como... Te doy el ejemplo más a nivel humano. Es como si de pronto... Eh, una criatura de 3, 4 años eh, la separásemos de su papá y de su mamá, Separe, separemos a ese niño, a esa niña de su padre y de su madre, ¿cómo se iba a sentir? Pues obviamente lleno de miedos, llena de miedos, insegura, no está mamá para protegerla, no está mamá para eh, cantarle en las noches si ella duerma o no está eh, su papá para darle un besito de las buenas noches o para jugar con él o con ella, se va a sentir llena de miedos, llena de incertidumbre. Va a llorar, se va a sentir sola y por mucho que hayan humanos alrededor de esa criatura y, y, y le demos de comer y lo llevemos a divertirse, él se va a sentir muy triste porque no está con sus papás, pues es lo mismo que le pasa al alma señoras y señores. Cuando como humanos hacemos sandeces, eh, cometemos tonterías, no nos damos cuenta que a nivel etérico, porque somos primero alma, estamos separando simbólicamente, porque en la realidad nunca sucede eso, pero en la ilusión de mi mente sí que pasa y es real, que yo, me estoy, yo estoy separándome de mis padres celestiales, de esa fuerza divina, llámale universo, llámale Dios, Llámale plasma, llámale energía, llámale como quieras, como tú lo concibas, es lo mismo. Entonces te estás separando de esa fuente y claro, te sientes igual como el ejemplo que te acabo de dar de esa niña, de ese niño, te vas a sentir sola, te vas a sentir desamparada, vas a sentir que la vida no tiene sentido, que, que te sientes llena de inseguridades, llena de miedos, que sabes que no puedes sacar a tu familia adelante, que, que es difícil, que no, no encuentras trabajo, que no encuentras una salida, pues ¿por qué crees? Pues por esto mismo, señoras y señores, porque a nivel espiritual, aunque tú no lo ves con tus ojos físicos, ha habido una separación. Porque tú mezclaste Dios con religión, dogma, religión, Dios, Dios, dogma, dogma, todo esto lo mezclaste. Lo hiciste un combo y dijiste, es exactamente lo mismo. No, y no, no es lo mismo. Que tú te hayas dado cuenta, y lo mencioné y lo vuelvo a recalcar en este programa, Dentro del desarrollo, ¿qué, fue, ¿qué es el desarrollo espiritual? Yo mencioné algo muy cierto y lo sostengo porque pues velo con tus propios ojos, ¿no? ¿Qué pasó con todos esos líderes religiosos? No me importa la religión, ¿no? Osando decir que sanaban a tales personas y que expulsaban demonios y que venías aquí y que entonces vas a recibir tal o cual cosa, etc. Pues ¿dónde está toda esa gente? Todos esos líderes en los hospitales dando, eh, no sé, los santos óleos o rezando por ese por esa persona que está desencarnando? ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? y Tú me puedes decir, bueno, no, Angélica, eh, este, mi congregación lo hacía online o hacíamos cadena de oración a distancia. No, señoras y señores, yo estoy hablando de algo totalmente tangible. Empecemos a ser coherentes. Claro, vienen los daños colaterales, donde mucha gente, y esto es así, porque no estarías escuchando este, este programa hasta este momento si tú no estuvieras atravesando por esto, teniendo una idea de algo que ya no te empieza a cuadrar, ¿verdad? Que dices, oye, a ver qué pasa, ¿no? Resulta ser que todo este tiempo de pandemia eh, no ha habido nada de congregación o no tal o cual cosa, ¿no? Entonces es cuando uno empieza a darse cuenta y a caer en cuenta que realmente no necesitabas ir a ese lugar, que ibas por un automático, que ibas por, simplemente por hacerlo porque ah, veías a la vecina, a tu mejor amiga, al amigo, etc. Pero que era una fe totalmente pasiva e inactiva. Muchos han encontrado, y te lo puedo asegurar porque lo he visto en consulta, han encontrado su propia divinidad, han aprendido a conectarse hacia sí mismos en, en, esa, en ese diálogo divino. Y se han dado cuenta que no necesitaban de, de, de todo lo que era ese ambiente de miedo, de dogma, de control. Y yo te voy a decir algo. Más allá la primer catarsis de darte cuenta de todo lo que pasa a nivel religioso, a nivel sistema religioso. Aparte de caer en una catarsis, yo te voy a decir algo. A mí, yo lo viví y me sucedió. Al cabo de los meses, mi querida familia, yo me sentí liberada. No lo entendía. En ese momento yo no entendía. Era, eran sentimientos muy encontrados. ¿ok? Por un lado era la ambivalencia, el enojo hacia Dios por todo lo que me había mentido. De acuerdo a mi eh, eh, proceso mental. ¿ok? Cada uno lo puede tener diferente. O quizá nunca tengas una crisis de estas. Pero por el otro lado... Y también había una culpa, y, y entonces me voy a ir al infierno y entonces no voy a tener la misericordia de él y no voy a tener aceptación. O sea, yo me sentía peor que una prostituta, con perdón de la palabra. O sea, literal, peor que comiendo carroñas, señoras y señores. Todo una cuestión que tenía que ver con, con algo moral. Y es una cosa espantosa. Yo no sé quiénes de ustedes y me encantaría que lo escribieran donde escuches este podcast. Déjame tu comentario porque a mí sí me interesaría saber quiénes han vivido algo como lo que yo viví y cómo se siente de una forma espantosa. A veces pensamos que generalmente las crisis existenciales solo es por amor de pareja, por un hijo, por el dinero, por la salud. No, señoras y señores, también existe... Un, un, un duelo existencial, una catarsis espiritual y es espantosa también, es horrible. Y después hubo otro proceso en el cual yo me sentía liberada. Y yo no entendía ni por qué y me sentía mal. Porque o sea, Angélica te vas a ir de verdad al infierno rotundo, eres una mala persona, eres una maldita. Mira, o sea, yo sola me autocastigaba y fue un proceso muy fuerte, eh, largo, porque pues... No había alguien que <ríe> evidentemente hubiese pasado por lo que yo pasé y haberse atrevido a abrir los ojos de esa forma. Cada quien despierta de una manera muy diferente. La mía fue muy abrupta, muchachos. Muy abrupta, muy precipitada, eh, espantosa. Y yo fue prácticamente de un día para otro yo dejé todo. Dejé todo en, ese, en esa parte de, de mi creencia, de mi fe. Y no fue fácil regresar al camino. Porque yo tenía los cables cruzados, porque en mi cabeza Dios era lo mismo que religión, hasta el cabo de esos años después y de seguir avanzando, porque había una necesidad claro en mí, yo me daba cuenta cómo había yo cambiado parte de mi esencia, yo decía yo no me quiero yo no me quiero quedar como una persona amargada, frustrada. Y eso me llevó, o sea, esa misma necesidad me llevó a tocar puertas, a buscar respuestas. No no, no, no las tuve afuera, por supuesto. <risa> Esas las encontré en mí, eh, relajándome. Eh, apenas empezaba a saber todo este tema eh, espiritual, lo he comentado. Lo primero donde yo abordé fue Reiki. Y fue ir paso a paso, mi querida familia de luz. Pero cuando yo fui entendiendo esto, voilà, volví a renacer. Tuve un despertar enorme cuando yo caí en cuenta que Dios no tenía nada que ver con la religión. Y ahí fue cuando pude lograr sanar y resarcir mi vínculo. ...con esa energía... ...fue cuando entendí que esa energía... ...estaba por encima... ...de cualquier creencia... ...filosofía de vida... ...religión... ...concepto humano... ...ego... ...que estaba por encima de todo eso... ...y no lo sabes... ...hasta que lo vives en carne propia... ...esa es la parte más importante... ...entonces... ...no mezcles a Dios... ...con todas las barbaridades... Y esa parte bestial que como seres humanos no sabemos regularnos. Él, ella, porque es una energía única, eh, no es quien ha provocado el hambre, la guerra, tu problema económico, tu problema familiar. Somos nosotros mismos, mi querida familia, a través de nuestra ignorancia a través de nuestros actos, a través de no querer abrir los ojos, a pesar de que nos están despertando, a pesar de que nos están moviendo, es como estás ahí dormida, dormido, y llega alguien y te está moviendo, y te está moviendo, ay no, quiero seguir durmiendo, quiero seguir teniendo esta pesadilla, sí, todo está jodido, todo se lo va a llevar el carajo, el apocalipsis, el fin del mundo, no, y ahora qué voy a hacer, cómo voy a pagar la renta, o sea, todo eso mi querida familia, tú tienes la opción, Tú tienes la opción de despertar, ¿Te va, te va a doler abrir los ojos, sí. Insisto, despertar duele, crecer duele, evolucionar duele, pero ¿qué es lo que duele? Duele a nivel emocional, duele porque se te caen tus creencias, porque se cae tu rigidez mental, se cae tu... La construcción de lo que tú creías que así era y que tenía que ser para siempre y resulta ser que la vida te da una bofetada y te lo restrega en la cara y te dice que la verdad no es una verdad absoluta y que lo que creías hace 10 años, hace 20 años no puede seguir existiendo en ti, en tu sistema mental, porque eso significa que no has evolucionado. Entonces, ¿de qué trata todo esto, mi querida familia de luz? De un continuo movimiento y transformación. Tal vez hoy yo estoy creyendo en esto que comparto contigo. Mañana, tal vez las mismas experiencias y mi misma profundidad y, y sabiduría interna me lleve a darme cuenta que eso va a ir a otro nivel. Aquí yo no estoy hablando de la clásica persona que no tiene criterio propio, que ahorita cree en una religión, mañana cree en otra, y entonces mañana ya hace esto, pero como no le funcionó, o sea, está en una búsqueda, pero no búsqueda fidedigna de evolucionar, sino la búsqueda placebo, de la varita mágica, del que no le genere ningún esfuerzo. Yo no te estoy hablando de eso. Yo Te estoy hablando del verdadero compromiso, señoras y señores. Esto, si tú estás en esta catarsis, sepárame sepárame a dios con toda tu creencia dogmática religiosa hazla a un lado ten tu crisis sí pero es una crisis totalmente a nivel más humana dios no tiene que ver con eso eso es algo limpio es algo puro entonces qué es lo primero que yo te sugiero si es que estás viviendo esta crisis lo primero que tienes que hacer, bueno, más bien, lo primero que tienes que hacer es no mezclar, sino separa, separa la cuestión religiosa, dogmática, sistema con tema Dios, diosa y ve hacia adentro, ¿sí? Es el momento en donde las respuestas no van a estar afuera, porque cada uno de ustedes vive un nivel de conciencia muy distinto, ¿sí? Querer que allá afuera alguien te dé la respuesta te va a confundir más. Tienes que ir hacia adentro, tienes que cuestionarte. Tienes que razonar, tienes que contestarte por qué creías en eso y no culpar a tus padres si es que viene de una tradición. Es no, es simplemente ellos nos heredaron lo que para ellos les funcionaba ahora. Puede ser que seas un padre de familia, una madre de familia que no le esté inculcando a su hijo o a su hija el tema divino porque lo tienes mezclado. No, 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 es que esto es una porquería. Mira nada más todo lo que hacen, todo lo que salen las noticias y vuelves al punto. Tienes mezclado el tema religioso con Dios. Ya haré otro programa, ya lo tengo preparado porque también igual está pasando mucho y esto en consulta me lo preguntan tanto en el tema niños como ayudarlos en ese despertar o no, no despertar porque para ellos no es despertar para ellos es que continúen despiertos y cómo ayudar a un adolescente a un joven que nunca le has fundado principios y valores espirituales no entonces ya abordaré esos temas mi querida familia pero de entrada tú tienes que reconciliarte con esa entidad divina y tienes que trabajarlo sí y mucho entonces a partir de ahí el, tú no, ta, en el momento en el que tú caes en cuenta que no necesitas a un intermediario que eres tú misma y tú mismo en ese silencio tal vez al principio no sepas ni qué decir porque estamos acostumbrados al rezo y el rezo que es algo automático algo que alguien más escribió es como si yo te agarrara y te dijera ahorita mírate en ponte a rezar esto todos los días y yo la hice y tú estás repitiendo como perico y en qué momento estás entrando en esa conciencia, en qué momento son tus palabras. Entonces tú tienes que, ¿qué es la oración? Ya he hablado en el pasado, hay programas de esto. La oración es lo que sale de tu corazón. Es como tener el diálogo que yo estoy teniendo ahorita contigo. No está preparado como tal en el sentido, voy a decirles tal o cual cosa. Hay una estructura dentro del programa, claro, porque si no me voy por las ramas y te termino hablando de otra cosa, que pareciera es un poquito <ríe> mi estilo cuando me arranco a hablar de un montón de cosas. Entonces, para no irme por las ramas, sí, tengo una estructura, una guía de los puntos que quiero tocar contigo en el programa pero con Dios, no tienes que tener una estructura, es lo que salga de tu corazón, es hablarle a ese amigo, eh, a esa amiga, como todo, tienes muchos años de no hablarle, pues te vas a sentir rara, te vas a sentir raro, extraña, Ay, este, es, es lo mismo, pero cada que tú tomes el teléfono, cada que tú tomes ese momento en silencio, no necesitas gran cosa, nada, Puedes estar en tu cama, en la sala de tu casa, irte a tu jardín, no lo sé, estás conduciendo y te tocó un alto, y de pronto sentir ese, 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 ese momento de por lo menos decir gracias. No te veo, no te siento. Es más, no sé si existes, mano. Pero sí creo que hay una fuerza superior a mí, suficiente no es fácil muchachos quitarnos toda esa programación que nos metieron en el tema dogmático y religioso y eso nos impide y es un choque muy fuerte para poder verdaderamente ir por encima de todo eso y, y te lo digo porque es algo que yo ayudo mucho a los alumnos precisamente en el curso despierta tus habilidades psíquicas hay una parte fundamental tú no puedes decir que, que eres una persona ahora espiritual o estás conectándote con tu espiritualidad si esto no lo tienes claro primero porque la gente quiere seguir mezclando no, por eso ya hablé de eso en el, en el tema anterior yo te invito a que lo vayas a escuchar que es el desarrollo espiritual entonces hay gente que sigue mezclando o sea que no está dejando a un lado toda la parte dogmática eh, religiosa restrictiva, no me lo confundas, como tampoco me confundas el tema de los libros sagrados bueno tú haces empatía con el judio cristianismo bueno vete a las fuentes ya deja que nadie te diga que sí que no agarra y ponte a leer sobre esos temas ponte a leer sobre libros los libros apócrifos ponte a leer el antiguo testamento ponte a leer el nuevo testamento o sea ponte ...tú misma y tú misma, pero... ...ay no, Angélica, es que es mucho trabajo... ...no, y es que... No, ...no me da la vida, no me da el tiempo... ...entonces no estás realmente comprometida... ...o comprometido con tu proceso... ...porque aquí, señoras y señores... ...se requiere trabajo, aquí la varita mágica... ...no existe, ni la píldora mágica... ...ni el placebo para decirte que... En ...un abrir y cerrar de ojos... ...tu vida la vas a resolver solo porque... ...porque... este ...tú ya estás hablando con Dios... ...y eso es más que suficiente hay mucho trabajo de por medio. Que haces empatía o cierta, eh, pues sí, una empatía, no sé, quieres ondear en otras líneas o en otras ramas, que ahí yo le llamaría más filosofías de vida, pues hazlo, pero vete a las fuentes, no te vayas otra vez a embarrar al sistema que te acabo de mencionar, porque lamentablemente todas las religiones están basadas en esto que te acabo de mencionar. Entonces vete a las fuentes... Vete directamente al Bhagavad Gita, por ejemplo. Vete directamente al Tanaj. Eh, vete directamente a la Torá. No, no sé. No sé qué es donde tú vas a tocar la puerta. Pero lo único que te puedo decir que si es que necesitas un, 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 un libro, no, pues te estoy dando la pista. Pero en realidad es que la mejor enseñanza, mi querida familia de luz... Es la propia conexión entre tú y tu supraconciencia. Entre tú y Dios. Ese diálogo interno cuando haces esa oración. Cuando te quedas en ese estado de receptividad. A través de tus sueños, a través de viajes astrales. A través de un eureka. Te llega la luz. Te llega la claridad. No esperes que esto sea un proceso rápido porque no lo es. Lleva un proceso y no te puedo decir cuánto tiempo. Porque cada uno es diferente y cada uno se entrega y hace el trabajo de manera diferente. Pero yo sí te puedo decir que si tú estás queriendo verdaderamente liberarte de esta matrix, hacerte cargo de ti y ser responsable, lo único que te digo, que las ganas no van a ser suficientes. Tienes que desarrollar muchísima, muchísima determinación. Es un camino que no es para aquellas personas débiles, cobardes o que no quieran levantarse de la sala de su casa. Este camino verdaderamente para romper con todas esas clipas, con todas esas cáscaras, requiere más que ganas y requiere más que deseo, muchachos. Te lo digo honestamente, o sea, basta eh, que allá afuera mientan y que te hagan ver que este camino es fácil, porque no lo es. Y no es fácil, no por la naturaleza misma del camino, sino porque te enfrentas a tu resistencia, a tu zona de confort, a tu frustración de darte cuenta en lo que te convertiste y en el enojo y la frustración de darte cuenta que tan lejos estás de tu verdadera esencia. Ese es el verdadero, la verdadera complejidad, porque lo demás es fácil. Así es que mi querida familia de luz, Deseo con todo mi corazón que este tema te haya ayudado a esclarecer y a ver que no me mezcles tu conexión con Dios, lo que es la energía divina y la fuente divina, que no se lo mezcles a tus hijos, que, que te quede esto claro, que sí lo separes, porque al separarlo vas a quedarte con el oro molido qué es esa or, que es esa luz y a partir de ahí tú comienzas a hacer tu camino para conectar con esa or, con esa luz, qué hagas, qué te lleve a hacer, no lo sé, esa es tu propia exploración de camino, pero lo que te puedo decir es que estarás un paso a la vez liberándote de ese control y de esas ataduras, donde tú no necesitas que nadie te diga lo que es bueno, lo que es malo, porque en realidad todo parte desde el estado de conciencia que no hagas aquello ni aquel que no quieras que te hagan a ti. Así es que, mi querida familia de luz, ha sido un placer estar contigo. Déjame tus comentarios, por favor. Fue un tema mucho, muy profundo. Si te gustó, pues únete a mis redes sociales donde tú quieras. Instagram o Facebook o YouTube. Puedes también tener eh, contacto con mini podcast en mi canal de telegram lo vas a encontrar como angélica letería el podcast y de verdad muchas muchas gracias gracias por ser parte de este camino gracias por compartir esta información por dejarme tus comentarios tu review al final todo esto eh, no es tanto para mí sino para ustedes mismos que se den cuenta allá afuera que habemos personas que verdaderamente estamos despertando con conciencia con madurez con un paso a la vez y que lo que queremos para los demás lo queremos para nosotros y que queremos un bien en común una armonía y hay que empezar con nosotros mismos mi querida familia y recuérdalo siempre desde tu alma cada día creas una nueva versión de ti mismo Hoy eres una versión, mañana eres otra y así cada día vamos transformándonos hasta crear aquello que nuestra alma tiene planeado en esta encarnación. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones mi querida familia de luz. Namaste.